1: Podcast.
2: Yo estaba ahí. Yo estaba ahí cuando cuando empezaron a jugar fútbol con la cabeza
1: de ellos. Me empezaron a cortar dedito por dedito y me decían que si no le ayudaba que que me
3: cortaba las manos y los pies.
2: Hoy en la hora muerta. Seguiremos contando los crímenes más atroces de la guerra en Colombia Pero también, lo que muchos no saben Las historias de ritos ocultos y brujería de líderes paramilitares
0: La tercera razón es vainas oscuras, brujería Se metían
3: con el diablo y todo eso Tanto la brujería como el satanismo hacen parte de las prácticas de los paramilitares
2: desmembramientos, violaciones y empalamientos eran los castigos favoritos de varios de los asesinos del conflicto armado colombiano. Además de ritos extraños con los que estos líderes intentaban evadir a la muerte, cierres de protección, brujería y muchas prácticas ocultas eran el pan de cada día. En las filas paramilitares.
3: En Colombia a muchos medios les ha dado miedo decir que las autodefensas unidas de Colombia tenían en los Montes de María hornos crematorios y ahí quemaban vivos y muertos.
2: Hoy en la hora muerta, secretos de guerra 2. Bienvenidos a La Hora Muerta, un formato de Pia Podcast y Marking Media que revela los detalles ocultos de los crímenes más sangrientos y los sucesos inexplicables que nos rodean. Síganos en arroba Pia Podcast, ahí tendrán material exclusivo de esta historia. de diciembre de 2005, se firmó en Colombia el acuerdo final de paz con las AUC. Se estima que con este tratado se desmovilizaron alrededor de 13.000 paramilitares, y aunque este pacto sellado entre el gobierno y el grupo armado fue histórico, muchas de las verdades fueron ocultas. Pero hoy, gracias al testimonio de alias Elver, un desmovilizado del bloque Montes de María, Revelaremos esos secretos.
3: ¿Y entonces vos ¿esos eh, desmovilizado paramilitar? Soy
0: desmovilizado paramilitar, sí señor. Ok.
3: ¿Y vos cuánto estuviste en el mundo de los paramilitares? Yo... A los 13 años empecé. Empecé conociendo a Diego Vecino. Diego Vecino. Diego, el comandante Diego Vecino. Él era comandante en San Onofre, si no estoy mal. Sí, señor. Sí, en la finca de San Onofre. En okay. Palmar. Ok. En el Palmar creo que han encontrado varias fosas. Mm, más de 70 fosas como nos han encontrado. Ok. ¿Vos te acuerdas cómo se llama Diego Vecino, el nombre real? El nombre real de él es Eduardo Cobotelles. ¿Y sabes algo de él antes de ser paramilitar?
0: No, antes de ser jefe paramilitar lo único que sé es que pesaría el administrador de la finca El Palmar.
2: Importantes medios de comunicación registraron miles de cosas que pasaban al interior de grupos al margen de la ley.
3: Eleida Contreras llegó a San Onofre cuando la violencia paramilitar de finales de los 90 se le llevó un hermano, un cuñado y un sobrino. Se instaló en el pueblo con la convicción de que tendría una nueva vida y así fue hasta que alias Cadena, el temible jefe de autodefensas que decidía quién vivía y quién moría en la región, dio la orden de asesinar a tres de sus sobrinas. Eleida está nerviosa. Sus nietos no lo saben, pero ya acaba de recibir la noticia de que debe presentarse al batallón de soldados campesinos de San Onofre porque el fiscal general de la nación quiere hablar con ella. Carmen Arias, amiga y vecina suya en el sector más pobre del pueblo, también fue invitada a la cita. Ambas tienen en común el haber sido señaladas como auxiliadoras de la guerrilla por el mandamás del pueblo, quien el 16 de noviembre de 2003 se llevó a Ricardo, el hermano de Carmen. Se sentarán en primera fila para escuchar el anuncio que les tiene el fiscal.
1: Al menos entregarle los restos de sus seres queridos, esposas, compañeras, hijos, hermanos, tíos, padres...
2: Diego Vecino, fue uno de los grandes jefes del paramilitarismo en Colombia. A su mando, tuvo más de 3.000 hombres, de los 14.000 que llegaron a componer las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar al mando de los hermanos Castaño. Dentro de esa organización, hubo nombres que aún se recuerdan con terror, alias Martillo Fósforo. Llanta, tres cabezas y cuchillo. Para hablar de estos asesinos está nuestro investigador Diego Fernando Valencia.
3: Hola Frederic. muchas gracias por invitarme de nuevo para contarles a todos ustedes la verdad sobre esos asesinos que llenaron de sangre y muerte a nuestros campos colombianos con sus oscuras perversiones gente de verdad mala que muchas veces era llamada por la forma en que les
2: gustaba asesinar a sus víctimas. ¿Podría explicarse mejor?
3: En este país a muchos paramilitares los llamaban por la forma en que mataban o torturaban a sus víctimas. Le voy a contar tres ejemplos. El primero alias Martillo. Este paramilitar que estuvo en Córdoba, tenía un mazo con esos que cambian las llantas de las tractomulas y asesinaba a sus víctimas con un golpe en la cabeza o a veces en el pecho para destrozarle las costillas. Un segundo caso fue fósforo, fósforo era un paramilitar que quemaba a sus víctimas, las echaba dentro de una especie de hornos crematorios que hay en los Montes de María. ¿Qué hacían? Cogían llantas, porque como la gasolina prendían esa hoguera y ahí echaban muertos y vivos se cree que hay más de 10.000 personas que desaparecieron en esos hornos como el plástico de las llantas se pega a los huesos nunca podrán ser reconocidas o sea una práctica que ni los nazis se habrían inventado y un tercer caso eh, era Tres Cabezas Tres Cabezas fue primero guerrillero y luego paramilitar resulta que para él pasarse de guerrillero a paramilitar cogió Literalmente a tres compañeros guerrilleros los decapitó y se llevó las tres cabezas para donde los paramilitares para demostrarles que él estaba con ellos ¿y todo por qué? porque en una toma de un pueblo guerrillero le mataron a dos hermanos y a la mamá
2: ¿cómo supo de todo esto?
3: bueno Frederick, esas historias nos las contó una persona o mejor un paramilitar que se desmovilizó en el año 2005 lo llamaremos Elber. Elber estuvo 17 años como paramilitar, desde los 13 años, es decir, de los 13 a los 30 años fue paramilitar. Y en los últimos años estuvo bajo el mando de Arias Cuchillo. ¿A Cuchillo por qué le decían así? Porque este señor cargaba un puñal y degollaba a sus víctimas, a sus compañeros, a todo el que le cayera mal. Hay muchas crónicas en internet sobre este hombre.
2: Escuchemos a Elber y sus aterradores relatos.
3: Bueno, el venus estuvo 17 años como paramilitar.
0: 17 años, desde los 13 años estuve metido en el medio paramilitar.
3: Bueno, y yo quiero hacerle una pregunta. De 17 años, uno conoce pues, gente de todas las calañas. Usted nunca fue jefe de nada? ¿Cuáles fueron sus peores jefes? O sea, ¿las, las jefes más sanguinarios que usted tuvo. Hay muchas gonorreas. Entre esas personas estaba, pues, por el Magdalena, me acuerdo, Ojitos. ¿Ojitos? Ojitos.
0: ¿Por qué le decían ojitos? ¿Era así de ojos verdes o qué? No, ese era, no le decían por bonito, era por hijo de puta Porque ese man cogía y los le sacaba los ojos a los a las víctimas Para que cantaran si era guerrillero o con quién estaba
3: Eso o sea, era pero... Me está diciendo que el man... O sea, esa era su man, tortura
0: El man le sacaba los ojos Le sacaba uno y si no cantaba, le sacaba el otro ojo hasta que cantaran No Bueno, eh, Ojitos
3: ¿Qué otro? O sea, también eso por el Chocó, por ejemplo.
0: Por el Chocó, me acuerdo de Muelas. Ese también era... Ese es otro hijo de puta. Ese es una gonorra también que llegaba y cogía y le sacaba con alicate los dientes y las muelas a las personas para que cantaran. Tenían vínculos con la guerrilla o si eran guerrilleros.
3: O sea, ese era el método... Sí, del... ese
0: era... era un hijo de puta. Eso era para correr, tener miedo.
2: Pero esto, pues era esto, gente... ¿Se vio eso? o sea, ¿se vio Sí, cuatro... claro.
0: Viviendo en carne propia toda esa mierda. O sea, uno como que... Usted no se imagina, eso es feo, eso es horrible estar allá, bueno, pero eh, eso es barato. Y, ¿Y cuál fue el peor de todos para usted? O sea, no, era... El peor fue cuchillo. Ese man, si sí era que no tenía sangre en las venas y asco, ese es el más importante de, de todos, verdad.
3: Yo, yo, bueno, yo, yo muchos colombianos hemos leído una matanza paramilitar en Mapiripán.
0: En Mapiripán, eso fue una conhorre, bueno, eso llegó y loco, o sea, cogió a muchos campesinos, pero los formó a todos. Delante de todo el mundo, y él mismo, él solito, cogió con el cuchillo y los degolló
3: a 47 personas. usted me está diciendo a mí que un solo hombre, uno solo, en tres días. No,
0: no, 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 fueron dos días. Ese man solito, ese hijo de puta solito, en dos días cogió degolló a 47 campesinos. Él solito, delante de todo el mundo. Uno como paramilitar, ¿Qué, qué, ¿qué siente, hermano? No, pues una mierda. Uno simplemente. Uno tiene su parte humana, pero. ...pues uno tiene que comer callado... ...porque pues... ...si no lo matan a uno... ...uno no puede decir nada... ...porque ese... ...hacer la vida desafortunadamente... ...uno tiene que sobrevivir...
3: ...bueno yo... yo le entiendo hasta el punto de, de... no poder hacer nada... ...pues porque usted finalmente no era... ...comandante... ...pero hay otra cosa que... ...que... Pues, que le quiero preguntar y es... ...ahora que usted se, ...bueno ahora no... ...usted se desmovilizó ya hace un buen tiempo... ...pero... ...usted que ya ve las cosas desde... ...desde otro lado desde afuera, ya como un ciudadano normal, por así decirlo ¿usted por qué cree que esta gente hace eso? ¿O sea, ¿por qué yo de ojos voy a sacar los ojos a la gente? ¿por qué muelas? ¿por qué fósforo quemó gente? ¿por fósforo quemó gente en los montes de María? Eh, ¿por qué el loco un buen día porque unos pelados llevaban una camiseta azul que le, y, 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 y me empezó a matar gente pues porque él era de nacional? ¿por qué uno hace una canallada de esas? uno, uno que tiene en la cabeza para hacer eso pues yo después de mucho tiempo de tratar de desmovilizarme,
0: entendí por qué, y ahora digamos estando del otro lado entiendo uno por qué, Es pues básicamente por tres razones, la primera es por el poder, porque esa gente tiene que tener poder, y para tener poder tiene usted que asustar a la gente, tiene que ser hijo punta con la gente, tiene que matarle a, la, a los familiares, tiene que torturarlos, tiene que asustarlos para que ellos le tengan a usted miedo, Obviamente, y, y usted tenga ese poder ante la demás gente.
3: Bien. Usted no puede ser ningún huevo con cualquiera. Bueno, está bien, listo. Entonces, uno, uno es porque yo tengo que sentirme poderoso con la gente y se Usted me dejan tres razones. ¿Cuál es la segunda razón?
0: El odio. O sea, esta gente carga mucho odio, mucho odio. Joder, puta, eso cogen, digamos, si tiene su trauma desde chiquito, porque los guerrilleros, alguno y puta, eso le mató un familiar de chiquito.
3: Entonces, tienen su trauma. Pero, usted cree que eso, eso es justo? O sea, es decir, bueno, hay vida y, y pues, ¿por qué yo...? Por ejemplo, qué me va a vengar con el mundo? Es especie, ah, eso es que eso, un...
0: eso no es de justicia, eso simplemente que, que ellos vivieron así, escogieron su camino y al putazo, simplemente este man es guerrillero, me acuerdo de lo que me hicieron o le hicieron a algún familiar y lo matamos y simplemente lo torturamos hasta que, mejor dicho, haya alguna especie de venganza.
3: Bueno,
0: y la tercera razón,
3: ya que me dijo que era tres ¿cuál es la tercera razón?
0: La tercera razón es... ...vainas oscuras, brujería... ...se metían con el diablo y todo eso... ...porque es que esos higueputas... discúlpeme... Usted,
3: o sea, ...usted me está diciendo a mí que los, los o sea, que guerrilleros para meditar ese...
0: Créame, pa' Dios santísimo... ...que esos iguaputas se metían con esa mierda, con brujería... ...hacían cultos, hacían maricadas, así con eso... ...se llenaban más, o sea, como que necesitaban creer en algo y con eso se llenaban más de razones para cogerlos y, pero, y hacer ¿qué? ser más malos por pues yo, yo a veces
3: uno a veces ve estos malos y no los ve como con
0: Cristo así, con bailas y... ah eso eso es huevonada eso simplemente son creencias culas pero lo que creen ellos realmente la mayoría son huevonadas o sea, usted por ejemplo
3: que se acuerda o sea, ¿se ah, de de mire, eso
0: comían frutas comían mandarinas y las o sea, la rezaban Cogían esa vaina la, la, ¿La rezaban mandarina? una mandarina sí o sea, señor es y la cogían, la metían dentro de la tumba un bebé y a la persona que, que estaban rezando, la persona se secaba, se moría, así.
3: Pero eso puede pasar. No,
0: y, y hasta la gente cagaba. Untaba las balas de mierda. De mierda las untaba y después para disparar, para que si no les daban, se infectaran por lo menos con la, con la herida de la bala. Y eso tenía que ver con brujería también. Todo eso, todo eso, todo eso. eran vainas oscuras. Esa gente tenía que creer en eso bueno, para que.
3: Espérenme un segundo, yo la, yo, discúlpeme que le interrumpa, el ¿Por qué la justicia o por qué los procesos penales. En Colombia no, no hay. O sea, es decir, yo, yo no he leído eh, jurisprudencia o justicia no se hable de eso. ¿verdad? Discúlpeme, discúlpeme si soy incrédulo. Yo creo, no creo que lo las balas aquí que es brujería. Creo que tiene que ver más con una práctica de guerra ilegal en donde pues, quieren matar al otro o infectarlo. Usted dice que eso es un pacto de, de cosas que hacen ellos. Pero yo le hago una pregunta puntual. ¿Por qué uno, cuando lee procesos de las cortes no, no ve esa, esas cosas, lo ocultan o que es lo que pasa
0: porque ese es el hijo de puta problema o sea, es, que es el hijo de puta problema de ustedes, de la justicia de los periodistas que no creen ni mierda en lo que uno les dice entonces para qué ponen a hacer digamos no, no, no. estas cuestiones, mire hermano yo duré 17 años ahí jugando con los paramilitares jodiendo la vida, aceptando todas estas maricadas y todo eso, yo le voy a contar una historia mía, mientras estuve bajo las órdenes de cuchillo para que si usted quiere ver la realidad, se dé cuenta de cómo es este país y cómo fueron las vueltas allá
1: Los mato, puta. Aquí sabemos que hay sapos de la guerrilla Y a los sapos de la guerrilla Deben morirse por putas. Y yo sé cómo distinguir a un guerrillero De un ciudadano de bien Elber. ¿Qué ordena, comandante? Hágame a un lado de los que traigan medallas, Escapularios o cruces colgadas A ver,
0: alcen la mano, Colaboren, hagan los grupos Eso que le estoy contando fue un primero de noviembre, el Día de las Ánimas.
3: Bueno, ¿y qué pasó entonces?
0: Ese día, Cuchillo, él solo fusiló a 19 personas, pero no eran personas normales, eran personas que tenían crucifijos o que tenían rosarios, ¿sí? Pues uno como paramilitar, uno le hace creer que los guerrilleros son ateos, entonces pues yo dije, este man va a va a matar a esas bonorras que no tienen absolutamente nada. Pero el coge mató solamente a las personas que tuvieran crucifijos Y que tuvieran rosarios O alguna joda que tuviera que ver con, con religión O sea, porque... perdeme, perdeme un
3: segundo O sea, me está diciendo o sea, Discúlpeme, porque es que a veces donde no le caen la cabeza Ustedes llegaron a un pueblo A usted le dan la orden Que separe a la gente Que tiene rosarios de los que no
0: Exacto o sea, porque, y... Exacto, pues como supuestamente los, los guerrilleros son ateos Ajá. Entonces yo pensé que este maníaco Iba a descuartizar a todos esos manes
3: que no tenía nada, pero yo le hago una pregunta, o sea, si, matan a los que tienen el rosario, el Cristo, y, <risa> o sea, ¿y por qué a ellos, pues, sí? porque
0: precisamente lo que le digo, era el día de las ánimas, hermano, mire, escúcheme, era el día de las ánimas, y entonces Cuchillo dijo, ah, bueno, él le va a mandar regalito a las ánimas, a los que tengan y crean en esas maricadas, por eso es que le digo que esta maricada tiene cosas oscuras, a los que no tenían ni mierda, los dejó sanos,
2: esto es aterrador es un crimen religioso, algo así como cuando en Alemania fueron exterminados los judíos
3: Sí, Frederick. Eh, más que aterradores yo la verdad no encuentro la palabra sobre todo pues porque eh, esta gente se, se hace llamar católica y entonces un hombre comete este tipo de, este tipo de crímenes Yo a veces es de no creer, sí. Si yo no hubiera conocido a Elber, si no eh, hubiera tenido la oportunidad de, de, de saber quién era, de, de investigarlo y saber que sí realmente estuvo 17 años en el paramilitarismo, yo creería que esto era es, es carreta, perdón si, si, si soy tan explícito.
2: Recuerdo que en la primera parte usted nos contó que cuando le hicieron la autopsia a este criminal le encontraron una cruz cosida en el brazo izquierdo.
3: Sí, mire, cuando yo hablé con Elber, yo, pues obviamente uno hace un trabajo de investigación previa para saber con quién está, de qué personaje va a hablar yo le comenté a él, le dije que nosotros eh, el equipo de la Laura Muerta había tenido acceso pues a la autopsia de Alex Cuchillo y que eh, un gesto o algo que, que las autoridades que, que Medicina Legal no entendía era esta cruz en Nilo, eh, como tatuada de su cuerpo pues ya en el capítulo pasado hablamos de los cocidos yo le pregunté a él por qué una cruz, eh, y, y, y me estaba diciendo más o menos que, que él era medio satánico, bueno, oscuro, como les dice él. Y la respuesta de Elber francamente fue aterradora. Dejemos que, que Elber nos cuente.
0: son unos manes que no están ni con Dios ni contra
3: él. No, amigo. perdónenme, discúlpeme. Discúlpeme si lo interrumpo, es me dice, no está en contra de Dios ni está con Él. Entonces.
0: Sí, hermano, si sí, son hermanos que no creen en Dios y que no están en contra de Él tampoco. Simplemente que ellos quieren ser Dios. O sea, dice que un cocido es una persona que se jura un Dios, o a sea, un Dios sobre la tierra. Exactamente, que quieren ser más malos que todo el mundo, que quieren dominar a todo el mundo, que quieren ser dioses.
3: Pero discúlpenme, eh, lo que pasa es que me cuesta creer, y ya le digo por qué. Nosotros revisando, vimos que eh, al escuchillo le encontraron una serie de escapularios, eh, de medallitas, cuando se pues, encuentra su cadáver.
0: No, 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 ustedes creen, no, es que
3: no, ustedes creen que eso es porque él era creyente en esas cosas.
0: No, eso es pura mierda, eso simplemente son. Trofeos. trofeos, se ¿Sí? encontraron así escapularios y medallitas y rosarios, esos son puros trofeos de niñas vírgenes que asesinó él, que torturó, mejor dicho.
3: Perdóname un segundo, usted está pensando que los 18 escapularios que aparecen en las páginas de medicina legal, que hacen parte de, 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 del dictamen médico cuando sacan el cuaderno. ¿Está diciendo que esos 18 escapularios obedecen a 18 víctimas de, de, de matanza y violación de Cuchillo? Claro, esos eran peladitas, pero peladitas, niñas O sea que básicamente Cuchillo era una especie de, como, no sé, de, de asesino, de depredador sexual no, 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 eso lo está diciendo usted, no yo No, pero es que me está diciendo usted que Cuchillo violó, mató a 18 niñas
0: una cosa muy diferente. Pues yo no le estoy diciendo que Cuchillo haya sido como este hijo de puta garabito que era un malpario violador de niñas y todo eso. No. Las pero pues el man tenía su culto y tenía que hacer sus vainas oscuras y tenía que tener sangre pura, virgen. ¿Qué sé yo? Unas maricadas y todo o eso. Sea, para los cocidos hay que hacer una especie como de rito de sangre. Pues hermano eso solamente lo sabemos los que trabajamos con él y pues nada, o sea él hacía se sus mañas para buscar las peladitas. Uno lo sabía, pero pues nada. Usted me entiende. Eh,
3: no me cabe en la cabeza, la verdad, yo, yo no lo entiendo. Bueno, déjeme le cuento Se
1: respetan a todos niveles. Bueno, bueno. Para ver. ¿Qué tal estos putas jugando cartas? ¿Qué chimba de guardia la que tengo? Comandante, qué pena, es que... ¡Y mierda! Vean que los voy a joder, pero antes necesito que vayan hasta San José y me busquen a la gorda. Le lleven esta plata y dígale que les entregue el encargo. Eso sí, par de maricas, si le pasa algo al encargo. Y ustedes ya saben, hijo puta les corto ese peso. Sí, señor. Elber, lleve una camioneta, que esa encomienda es grande, yo veré.
0: Qué bueno
3: verlo. Y el comandante vino. Dígale que pase rápido. No, señora,
0: él nos dijo que viniéramos donde usted y que nos iba a dar un paquete. Aquí le entrego estos 3 millones de pesos. Doña, por favor, cuéntelos frente a nosotros para que no vayamos a tener problemas.
2: ¿Cuál era ese encargo tan especial? ¿Quién era esta mujer conocida como la gorda?
3: Bueno, Frederick, pues como nos podemos dar cuenta, Cuchillo era un tipo que definitivamente practicaba la brujería. Y la gorda era una de esas brujas a las cuales él visitaba.
2: Entonces, la encomienda era algún tipo de conjuro o hechizo para este criminal conocido como Cuchillo.
3: Pues ojalá hubiese sido una brujería, un paquete, algo. Pero no, desafortunadamente la encomienda que recogió Elber. Solo nos demuestra la maldad y el corazón frío de este asesino.
2: Me tiene intrigado de qué se trataba entonces.
3: Pues bueno, mire, básicamente lo que nos contó Elbert es que ese día que lo mandaron a él, donde la gorda, el paquete, como le decían, o la encomienda, era una niña de 13 años. Es decir que la gorda, además de ser bruja, también eh, vendía personas. Y ese día el paquete era una niña de tan solo 13 años.
2: Pero esto es abominable. Es trata de personas. ¿Y qué pasó con esa niña?
3: Pues lo que pasó con esa niña nos lo va a contar Elber, que vivió esa historia. el paquete, o se le encomienda era una, era una
2: niña, ¿no? Nada,
0: pues nosotros cogimos a la niña y se la entregamos a cuchillo. ¿Y qué pasó después? Ah, parce, pues, pues cogimos y, y nada, pues, usted me entiende, pasó lo que tenía que pasar. Y... No,
3: perdóneme, perdóneme, pero, Elber, discúlpeme lo que lo hacía, pero pasó lo que tenía que pasar es una frase, ¿qué pasó con ella? Pues, es que... No, es duro. Mi, ¿Qué pasó? Mi, o sea, ¿Qué pasó, qué pasó con él? Es
0: que usted no se imagina. Esto es una gonorrea para mí. Mis sobrinas,
3: sus compañeritas. Ver. Pero, Elber, ¿qué, ¿qué pasó con esa persona? Es que. Es que. Ay, que me acuerdo, Claudita. ¿Se llamaba Claudita la niña? Sí, sí.
0: ¿Quién? Es que. Era Claudita. Y nada, pues usted me entiende. Yo le pido disculpas a toda Colombia. A todos. a las personas que haya que pedirle disculpas. ¿Usted la mató? No, no, no. La maté, juez puta, pero quisiera estar muerto a veces.
2: ¿Acaso Elber mató a esa niña? ¿O participó en alguna práctica oscura?
3: No, Frederick. El ver no participó en la muerte de esta niña, claramente no hizo parte de absolutamente nada. Pero lo que él se recrimina y después de, de, de hablar con él es no haber ayudado a salvarla, haberla puesto en la boca del lobo. Tal vez eso es lo que a este pobre hombre no lo deja en paz después de tantos años. Fue la persona que le tocó entregarle a Claudita, como le decían a la niña, o como era su nombre, a este asesino y criminal que era Cuchillo.
1: Vea, huevón, me organiza la guardia, me levanta el cambuche y mañana, primera hora, nos vamos. Cuando yo vuelva con Claudia, los quiero a todos listos. Comandante, entonces nos vamos. ¿Usted es que es sordo es que se hace, gran huevón. Le estoy diciendo que mañana nos vamos por la mañana, que esta noche me lleva Claudia a una fiesta y mañana nos vamos todos. Entendido, señor. Perdón, ¿a cuánto se lleva para su protección? No, 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 no. Yo voy solo con ella, no, no joda la vida, ¿no?
3: Que nos cuenta Elber es que esa noche, Cuchillo dio la orden de levantar el campamento paramilitar. Y él, Cuchillo, se va con la niña, amanece y Cuchillo regresa solo. Pero Elber se da cuenta de algo. Primero, de una mancha de sangre en una. en un puño de la camisa. Pero lo que más lo aterró a él me decía es que él se dio cuenta que Cuchillo llevaba colgado un escapulario rosado que era igualito, o era mejor, el de Claudita. Entonces, por eso él asume que esos escapularios y esas medallitas no eran porque Cuchillo fuera creyente, sino porque
2: eran trofeos de guerra, como nos decía Elbert. Esto es horrendo. No puedo creer la maldad de este hombre. Pues mire, lo peor
3: no fue eso. Realmente duro y doloroso de esta historia es que a Elber lo mandaron tres veces a hacer este mismo mandado.
2: Así que asesinaba jovencitas era un violador.
3: Pues Frederick, según Elber, no las violaba, es decir, eh, las llevaba, estaban una semana en el campamento, como que era, las, 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 era su juguete, las daba a pasear. Y un día, pues la desaparecía
2: afortunadamente enderezó el camino y se salvó
3: Sí, frederick pues nos enseñan o debemos apreciar la vida humana no, no debemos desear la muerte de nadie porque finalmente mire ni con la muerte ni con su propia vida cuchillo podía pagar todo el dolor toda la sangre toda la maldad todo el daño psicológico que le hizo a tantos campesinos, a tantas víctimas, incluso a sus propios hombres, porque incluso tantos años después, y el ver, pues, yo estuve hablando con él, y tiene la vida destrozada para siempre.
2: ¿Qué fue eso que lo marcó para siempre?
3: Claro, eh, es verdad, y afortunadamente, pues como dice usted, Frederick, enderezó el camino, pero sabe una cosa, él aún no ha podido encontrar paz sobre todo por lo último que le tocó hacer cuando hizo parte o mejor dicho la última acción en la cual participó antes de huir de los paramilitares fue algo supremamente escabroso yo, yo como ser humano no podría afrontar una situación así
1: Dale. Cállese hijo de puta o quiere que también le troce el pescuezo. No señor, perdóneme. Bueno bobolito, hágale pues lo quiero ver, muéstreme la lealtad a la organización. No
3: señor, no me obligue. Mire yo hago lo que usted quiera pero. Ay pero...
1: no más hijo puta. No, no para acá, hijo puta. Señor por favor mire que yo he matado tres
0: veces. Donde nos los guerrillos, nos joden hasta los.
1: A mí no me mata nadie, hijo de puta. Yo soy Dios. A mí no me entran las balas. Nadie puede conmigo.
0: Señor, eso lo tenemos claro. Nadie le dice nada, comandante. Pero más bien, vámonos.
1: Tan huevo en mi amor. ¿Qué dijo? Que se va a hacer el marica. No. Lo veo. Pruébeme su lealtad. Escoja. Hígado, corazón. ¿Qué se quiere señor, comer? Señor, por favor. ¿Qué se come? ¿O se quiere morir? Hígado,
0: señor.
3: Hígado. Lo veo, papito. Y ese día. Elbert tuvo que comerse un pedazo de hígado de un campesino asesinado por cuchillo.
2: Pero esto debió ser algo que lo marcó para siempre.
3: Sí, Frederick, fue un golpe, miren, me decía, fue un golpe a su dignidad, a su valor como ser humano. Aquí no es una cosa de hombría, él decía que eso, eso no le importa, él decía que era, que en ese momento él empezó a sentirse peor que un animal. Pero que fue tal el trauma o el dolor o el, o el fondo al cual llegó que lo hizo, lo hizo fuerte y lo hizo tomar una decisión que cambió para siempre su vida. El ver ¿qué, qué pasó después con usted, qué sintió ¿O, qué siente cuando, pues, cuando se toca comerse un pedazo de hígado de una pues, persona. Qué
0: maricada, ¿usted qué sentiría cuando usted le ponen una pistola en la cabeza y lo obligan a comerse una persona? Es una persona, un ser humano, un papá, una fam un familiar de alguien. Es que eso es muy hueputa. Bueno, eh, yo, yo lo entiendo. fue ahí entonces cuando usted despertó de, de la Ahí no, Yo las... pese a odiar a ese hueputa cuchillo. Es que ese mal no merecía ni respeto, ni lealtad, ni, ni mierda. Es mucho hueputa. O sea, si, si ese man se tenía que dedicar a sus maricadas de, de ocultismo, de huevonadas oscuras y todo eso, pues que le hiciera. ¿Pero por qué me tenía que arrastrar esa mierda de brujería?
3: Bueno, lo entiendo. y Le repito la pregunta. Entonces usted, ahí fue cuando decidió desertar de
0: la de AUC. Yo nunca fui un sapo ni nada. O sea, yo siempre fui leal a, a mi camello, un varón. Firme con la gente, pero es que un hijo de puta de esos no merece lealtad. Y yo pues nada, yo empecé a, a odiar a ese hijo de puta y pues empecé a contactar a un mal de ga, del gaula. Y pues se le empecé a cantar y todo. Y el man pues de una u otra manera ya se contactó conmigo empezamos a negociar.
3: A negociarme, o sea. Su salida de las sauce fue una negociación. Discúlpeme, ¿puedo saber de.? Pues, ¿Cuál fue la negociación?
0: Pues yo, yo hablé con el man y el man pues accedió a que me sacaran de, del país a, a mi
3: hermana, a mis sobrinas ¿Cómo fue? Si sí, nos puede contar, ¿cómo fue que usted, vamos a usar un término militar, infiltró a cuchillo y, y pudo pues eh, ayudarle al ejército a, a capturar? Bueno, a debajo porque finalmente lo
0: mataron Pues vea, ese hueputa así como era, y puta también era un huevón porque tenía sus maricadas que el man no se da cuenta la hijueputa tenía un punto débil, el marica como creía en todas esas huevonadas de, de espiritismo y ocultismo, pues nada, simplemente a la, a la hijueputa esa que le traía a las niñas también, que es una bruja... ¿A la gorda? A la gorda. A esa hijueputa eh, le traía unos champús y unas maricadas para, para bañarse, como hierbas y todo eso maricada para, para rezarse el mismo, que para ah. protección y todas maricadas. Pues yo llegué y cogí un chip que me dio el man y lo, y lo metí entre esos jabones y esas huevonadas y toda mierda, y ahí contactaron al man y lo pillaron. O
3: sea... Usted, o sea, usted, si yo mal no me acuerdo, si nos preguntaba que a usted un lo mandaban de la gorda a traerle paquetes. O sea, que usted en uno de esos paquetes... No, claro, porque el
0: pues el man, el man simplemente confía en que la vieja pues le mandaba todo full y toda esa mierda. ¿Viste?
3: ¿Uno que siente cuando uno va a coger un chip de esos y meterse sí. los mandes, No, esto, pues ¿no? yo estaba asustado y todo, pero
0: hijo de puta por mal parido, por arrastrarlo en esas maricadas y por hijo de puta con la vida. Entonces, no, tome. Y por eso yo le, le, le hice esa vuelta.
3: Bueno, Frederick, fue así como cayó cuchillo.
2: Es decir que en estos crímenes de guerra, el mal no distingue ninguno de los bandos y todos son asesinos fríos y despiadados.
3: Básicamente, Frederick, como para, no sé si podría, cabe la palabra alimentar subir el mito de, de la brujería de los cocidos, resulta que cuando está o estalla todo el operativo después de que Elbert le pone este chip en ese champú de hierbas esotéricas a Cuchillo llega el ejército, lo localiza hace un bombardeo en la zona hay un tiroteo mueren seis paramilitares y Cuchillo sale ileso ¿qué pasa? que era la noche de 31 de diciembre amanecer el primero de enero Cuchillo estaba muy borracho sale corriendo y por huir se mete al río y era tanto el peso que llevaba de cadenas, de, de objetos, que ese peso, más obviamente nadar borracho, fue lo que causaron que se ahogara y por fin muriera. Y esta fue la historia de Alias Cuchillo, un asesino paramilitar que al igual que muchos otros actores del conflicto colombiano exploraron o recorrieron el peor de los caminos, las, cometieron las peores barbaries, brutalidades. Bueno, todos recuerdan en Colombia a Alias Karina, una guerrillera... Que eh, cortaba la cabeza de sus víctimas, de soldados, para jugar partidos de fútbol. ¿no? Entonces, creo que lo único que queda de todo esto es decir que, que la guerra, el conflicto, el poder, llámese como que se llame, saca lo peor del ser humano. Y también esto nos demuestra que, pues, que el camino de la reconciliación, la paz, el entendimiento.
2: Soy Frederick y esta fue La Hora Muerta, un formato original de Pia Podcast y Markin Media. Todos los derechos reservados. La próxima semana conoceremos más de los ritos satánicos y las torturas y asesinatos ocurridos en el conflicto colombiano. Hasta pronto y recuerden cuidarse. Porque la maldad humana no tiene límites.